0: Começa agora mais um episódio do ProfiCast, agora apresentando a parte 2 de Frebel e o Jardim da Infância. E para começar, é importante retomar alguns pontos apresentados no episódio anterior primeiro deles é que Frebel fundamenta a sua teoria sobre o brincar, sobre a infância, na filosofia panteísta, que é uma resposta ao pensamento iluminista que tomava conta na época, né? Cuja mente e o pensamento que regiam toda a vida e desenvolvimento da humanidade. Então, naquela época, com essas ideias iluministas, que mané botar Deus na história, né, gente? Então, religiosidade não estava por nada, já sa... estávamos saindo de uma era em que a religiosidade era o auge, né? a Idade Média. Então, o clero estava acima de tudo. O iluminismo rompe com isso e aí troca e deixa para fora todas as questões que estão relacionadas, as filosofias que estão relacionadas à religiosidade. Mas Frebel vem e traz essa ideia, dessa filosofia panteísta. Então, para ele, a vida deveria ser desenvolvida a partir da unidade vital, lembram, expressa pela tria de Deus, humanidade e natureza. E aí, minha gente, eu devo confessar que Frebel me ganha quando ele manifesta que a espontaneidade é a expressão do divino. Os ateus, os sociólogos e iluministas que lutem, porque a espontaneidade como expressão do divino é uma coisa incrível. E a gente pensar que é na espontaneidade que está presente a nossa essência, interesa, sem as prisões da mente cheia de julgamentos e comparações. E aí, mais um motivo para concordar com Frebel. De fato, a infância é a fase da vida de maior espontaneidade, porque as crianças ainda não estão tão domadas, domesticadas, controladas ou instruídas pelo sistema educacional ou por essa estrutura iluminista de ordem racional. Então, é possível ver com mais facilidade a expressão do divino na espontaneidade com quem, com quem nos ensina tanto as crianças. E aí eu quero destacar mais um ponto do episódio anterior, né? O ambiente religioso que Frebel viveu desde a infância influenciou muito na sua teoria, assim como a ausência da sua mãe. Né? Para Frebel, as crianças são germem da humanidade e necessitam desde pequeninas de proteção e dos cuidados como num jardim para que cresçam saudáveis, viçosas, por isso ele escolheu o nome Kindergarten, que na tradução é Jardim da Infância, essa expressão se expôs no mundo inteiro, se impôs no mundo inteiro, inclusive no inglês, né, por quê? Porque marca essa ideia da natureza, né, tão expressa na sua filosofia panteísta, então, por isso, o contato da natureza na educação para a primeira infância é um princípio nessa pedagogia frebeliana. Né? O princípio eterno que anima toda a natureza é espiritual. E para as crianças se conectarem com o divino, elas precisam viver e brincar na natureza. Se a gente lembrar é, da história de Frebel, a gente vai ver que muito das suas teorias e da sua proposta de educação, ela tem relação com a sua experiência na infância, que sempre foi na natureza, né? E como a, a ausência da mãe também marca, né? E vocês vão ver, olha só. Por que isso? Porque ele não conseguia acreditar numa educação que fosse feita a parte da família, né? Então, na qual essa criança está inserida. Então, para educar de uma forma adequada, é importante que a família conheça os princípios da, edu da sua educação, né? É, e aí, gente, quando ele fala de família e valoriza a educação e a participação da família no desenvolvimento da criança, a família é quem? É a mãe! O pai não faz parte dessa história, é a mãe que deve estar presente em todo o processo de aprendizagem da criança. E aí eu abro um parênteses e a gente pode discutir sobre vários, várias ideias que fundamentam é, esse pensamento de Frebel. Né? Então relacionadas ao machismo, né? ao silenciamento da mulher histórico, né? esse silenciamento histórico da mulher da sua visão religiosa, então assim, é, a gente não vai aprofundar isso nesse momento, mas peguem essa reflexão para vocês, ainda mais para nós, professoras mulheres, nos ajudam a entender muito algumas compreensões, né, alguns paradigmas que estão presentes ainda até hoje, que não foram rompidos, relacionados ao papel da mulher. Então, para Frebel, Frebel, a família se resume na mulher, né, e ela tem que estar presente no processo de aprendizagem. Então, é isso mesmo que você ouviu, né? Por quê? Porque, para ele, a mulher é a guardiã da candura e da pureza infantil. Ela que é a responsável pelo desenvolvimento da criança. E, por isso, a docência para a infância é sempre feminina, conduzida por uma jardineira. As professoras do Jardim da Infância são chamadas de jardineiras. Qual é o papel delas? Elas substituem a mãe ou estão junto à mãe numa parceria para a educação. Isso tem muito a ver com o primeiro né? o primeiro Jardim da Infância, porque ele surgiu para acolher as crianças órfãs, que para ele eram crianças sem mães. E aí a gente começa a perceber né, e ter uma leitura mais profunda da disseminação do papel da docência para a infância. Como uma prática maternal, missionária. É aí que começa a nascer a ideia de tia, para quem vai ler ou já está lendo, Paulo Freire, professor assim... Tia não consegue entender muito bem sobre essa afirmação que acabei de falar, né? Então, a tia é aquela que é mãe, mas não é, né? É aquela que suporta as adversidades, é aquela que nunca deixa de ser a guardiã da criança, é aquela que ela é tão amorosa que é despolitizada. E aí, dois pontos a serem destacados aqui, né? Que estão presentes na teoria de Frebel e que trazem uma ideia conturbada até hoje nos meios escolares, nas interpretações de docentes, de equipe gestora e de famílias. Né? Um deles é que a, inocência, a pureza da a inocência e a pureza da criança. Eu entender a criança como inocente, como pura, eu apresento uma visão romantizada. Se ela é tratada de maneira superficial, né, a gente coloca a infância num ponto de vista apenas, numa caixinha. Né? Então, a, vi, a criança é sempre pura. É, eu não consigo mostrar, por exemplo, outras culturas e outras formas de infância. Né? Ou seja, Frebel, na sua visão romantizada, na sua filosofia panteísta, ele não traz a questão cultural e das culturas lúdicas na sua teoria. O que acontece com isso é que quando eu vejo a infância apenas nessa perspectiva, né, eu limito muito a minha forma de tratamento com a criança e, e a possibilidade de compreender quais são as suas reais características e as suas reais necessidades. Então, esse é um ponto. Outro ponto que a gente tem uma visão conturbada até hoje é essa despolitização da profissão docente ao misturar o papel da maternidade com a jardineira na educação da criança. Estas compreensões difundidas sem as devidas relações e aprofundamentos contribuíram para que as pessoas tivessem... Percepções errôneas acerca da nossa profissão e da infância. E quem está na educação infantil trabalhando sente muito bem isso, não é verdade? Mas nem de compreensões precipitadas se desenvolveu a teoria frebeliana, outras coisas bem interessantes que eu quero te convidar a conhecer. Frebel foi o primeiro educador a enfatizar o brinquedo, a atividade lúdica e o aprender fazendo, princípios estes que foram posteriormente valorizados pelo movimento da escola nova. Quem não estudou escola nova ainda vai estudar, então presta atenção. Né? Que é a escola nova de um processo, defende um processo de aprendizagem conduzido pela própria criança, e a criança como protagonista da sua prática e da sua aprendizagem. Para Frebel criança feliz e em conexão com o divino está sempre ocupada em movimento, né? Porque ele pensa isso. Porque é expressando e se movimentando que a criança manifesta o que está no seu interior. E aí, gente, temos um princípio importante na educação do Kindergarten que é a dialética interiorização-exteriorização. Ou seja, é a partir da exteriorização, da expressão, do movimento da criança que ela demonstra o que está em seu interior, que ela demonstra a sua essência. E para isso, para ajudar nessa expressão, Brebel idealizou recursos para serem utilizados na sua escola, no seu jardim da infância. Que são blocos de construção, bolas, papéis, argila e serragem. Esses materiais ele chamou de dons. Cada dom possui seu encantamento. E um dos mais encantadores é a bola. Por quê? Porque a bola é o símbolo da unidade, do universo, representa a forma perfeita. A bola tem o um poder sobrenatural com a criança, então ela se apresenta como elemento primordial para despertar a conexão com o divino. Quer se conectar com uma criança? Use a bola. Quer se comunicar com a criança? Use a bola, quer chamar a atenção da criança? Use a bola, mas com compreensão do seu encantamento. Reconheça o encantamento enquanto você, professor e professora, utiliza a bola. E aí meu convite é para que você tente, mostre a bola para a criança e depois esconda. Brinque com a criança, com a bola, sem se comunicar com as palavras. Perceba as reações dessa criança, experimente. Eu tenho certeza que quando você perceber o poder da bola, sua visão com relação à bola e sua forma de comunicação com as crianças pequenas vai mudar. Quanta coisa, né? Para refletir. <risos> Leiam Frebel. Pesquisem Frebel e tirem também as suas próprias conclusões. O que eu apresento aqui é o meu olhar, que eu compartilho com vocês. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem e poderão estabelecer outras relações mais ricas ainda. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!